0: Bonjour, je suis Eva Béliard et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode La petite histoire de l'œuvre, le podcast où je vous raconte ce qui se cache derrière les œuvres d'art Pour ce cinquième épisode de la série La Petite Histoire par l'artiste, nous accueillons aujourd'hui Koulikoul, qui va nous parler de l'histoire d'une de ses œuvres. Donc
1: je te laisse te présenter. Bonjour, je suis Marianne Parot, aka Koulikoul. Je suis euh, depuis un an euh, illustratrice et graphiste à mon compte. J'ai fait des études en direction artistique euh, à Paris, j'ai fait un master. Et après une alternance chez Canal+, euh, j'ai décidé d'arrêter de, de travailler pour les autres parce que malgré mon jeune âge, ça m'avait déjà un petit peu épuisé et un petit peu enlevé ma, ma créativité. Donc avec mon copain qui est artiste peintre, on a décidé de quitter Paris pour venir s'installer à Marseille pour des raisons économiques essentiellement. Donc là, ça fait un an que je développe l'univers Cool Cool. C'est un univers qui est très marqué au niveau des couleurs avec du noir, du violet, du rose, du vert. En ce moment, j'introduis un peu de jaune et de bleu, mais ce n'est pas les, les couleurs principales. Et donc, tout cet univers euh, est créé autour d'illustrations de petits personnages euh, violets, pas vraiment genrés. C'est-à-dire que je parle des femmes, mais physiquement, euh, rien ne se rapporte à elles. Du coup, ces petits personnages, je les mets en condition euh, sur différents supports que ce soit donc de l'illustration simple, de l'illustration sur objets en bois. Euh, par exemple, je récupère des objets euh, du quotidien comme des bidons de lessive qu'ensuite je viens customiser ou je viens y mettre un petit peu mon univers. Et donc cet univers naît d'une envie, en tout cas d'un travail qui est en cours, d'un roman graphique. Et ce roman graphique traitera du sujet de l'adoption des femmes et euh, de tous les problèmes qui peuvent être liés euh, lorsqu'on est enfant adopté. Et donc, il est important pour moi de lier l'écriture de ce roman graphique avec un univers vraiment marqué. Et donc, j'en ai, ai profité pour euh, développer les deux en même temps. Ce roman graphique, du coup, a comme genèse euh, mon histoire euh, personnelle, qui est euh, donc euh, mon adoption. Elle traite d'une un, partie du monde qui est la Transylvanie, en Roumanie. Donc, la Transylvanie qui est quand même une région où il y a beaucoup de légendes, beaucoup de mythes, où on se fait euh, très rapidement une idée de des paysages qui peuvent y avoir. Mais c'est très important pour moi d'écrire sur cette région-là parce que je n'y suis jamais encore allée. Et justement, dans ce roman graphique, je veux montrer à quel point quand on est enfant et qu'on grandit avec une légende personnelle, comme la mienne, mais comme celle de beaucoup d'autres enfants adoptés, on s'invente nos propres histoires, on s'invente nos propres paysages, on s'invente notre propre idée de du quotidien là-bas. Et du coup, ce premier tome du roman graphique sera écrit sans y avoir été, et le deuxième tome sera écrit en y étant allé. Et donc, pour certains de mes personnages, euh, étant donné qu'on est quand même sur euh, une autobiographie, j'ai représenté à mon image, pour le... pas tous, mais certains. Certaines... Certains personnages ne sont euh, pas moi, mais certains d'autres, oui. Et donc, euh, je suis obligée euh, de parler d'une opération du dos, de la scoliose que j'ai eue. Et donc pour le signifier, parce que c'était quand même quelque chose de très important, ils ont euh, à l'arrière de, de la colonne euh, une incision qui va du haut du cou jusqu'au bas des reins à peu près. Et donc euh, qui est importante pour moi parce qu'elle symbolise ce passage sur la table d'opération pour euh, régler ce problème de scoliose. Et c'est aussi quelque chose qui est assez fort puisque la scoliose c'est une maladie qui est génétiquement transmissible par la mère. Et euh, forcément, euh, lorsque je me suis fait opérer du dos, je me suis demandé si ma mère biologique avait eu cette, euh, cette même scoliose, si elle-même avait été bossue. Et euh, je me disais aussi d'ailleurs que si j'avais pas été en France et que j'étais restée en Roumanie, je n'aurais probablement pas pu me faire opérer parce qu'on n'a pas les mêmes moyens là-bas. Et du coup, pour moi, c'est aussi symbolique d'intégrer euh, cette cicatrice au roman graphique et à mes personnages. Symbolique pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que la cicatrice de l'adoption, c'est une cicatrice qu'on a toute notre vie, comme la cicatrice de la scoliose. Et si effectivement, c'est elle qui me l'a transmis par les gènes, c'est un peu la matérialisation physique de, de notre histoire. Et du coup, c'est important pour moi de le mettre dedans. Très beau projet,
0: en tout cas, ça a l'air super intéressant, donc hâte de voir ça. Et euh, maintenant, est-ce que tu peux nous dire quelle œuvre tu as choisi de nous présenter et nous la décrire J'ai euh,
1: choisi de vous présenter une œuvre qui s'appelle euh, « La princesse euh, Persane ». Donc, euh, au niveau du style graphique, il euh, y a une prédominance du vert et du jaune. Donc, elle est couverte d'ornements, c'est-à-dire qu'habituellement, mes personnages sont euh, nus ou ont très peu d'habits. Mais elle, étant une princesse, elle est couverte d'ornements avec une tenue étoilée. Elle a beaucoup de bijoux. Donc sur ses bijoux, il y a des étoiles, mais il y a aussi une lune, des perles. Elle a une couronne aussi. Et au-dessus de sa tête, elle a une, une auréole qui fait un peu penser aux icônes religieuses. Et donc pour moi, c'était très important au niveau de l'esthétique de rapprocher ça d'une un, icône religieuse parce que cette princesse persane, en fait, euh, est un peu une allégorie de la manière dont je me suis toujours imaginée ma, ma mère biologique. Et elle a construit mon récit personnel justement comme un dieu, comme une déesse. Et donc je voulais en gros lui rendre hommage en reprenant les codes d'un art plus spirituel, plus religieux. Au niveau de ce, cette œuvre-là, du coup, toutes mes œuvres sont faites au crayon à papier. Et celle-ci, je suis venue la retravailler avec de l'aquarelle dorée, irisée, par touche, au niveau des ornements, donc au niveau de l'auréole au-dessus d'elle, mais aussi au niveau des, des bijoux, pour justement en fait, ramener encore cet aspect un peu enluminure, un peu médiéval, et en fait ancrer cette illustration dans un, dans un temps qui est un petit peu indéfini, puisque les couleurs sont assez modernes, et en même temps, cela vient très rapidement trancher avec ce est le, le fond et la forme que ça prend. Donc, il était euh, important pour moi de, de aussi mettre toujours ce fond noir qui est derrière. Donc, le fond noir, c'est quelque chose qui est quasiment derrière chacune de mes œuvres. C'est un fond noir qui peut être agrémenté d'étoiles, de fleurs ou euh, d'autres ornements comme euh, des lunes euh, ou euh, des, des carreaux. Mais ce fond noir, il est très important pour moi parce que dans l'histoire, en gros, que je suis en train d'écrire avec euh, le projet Koulikoul et le projet de ce roman graphique, je veux aussi parler du vide, de l'existence, de l'absurde. Et malgré le fait que certaines de mes illustrations soient surchargées d'éléments, j'ai besoin d'avoir ce fond noir pour euh, re en fait ce vide et cette absurdité qui euh, est un peu le fil conducteur aussi de ce roman graphique euh, qui est quel est le sens quoi, comment on fait pour euh, trouver un sens à tout ça, comment on fait pour, pour s'ancrer dans une vie alors que tout paraît euh, si déconstruit quoi.
0: Merci pour cette description. Est-ce que maintenant, tu peux nous raconter l'histoire qu'il y a derrière cette princesse persane
1: Alors, l'histoire qu'il y a derrière, moi, j'en ai un petit peu parlé avant, mais c'est vraiment euh, l'allégorie de ma mère biologique, ou en tout cas, telle que je la vois euh, dans son histoire avant moi, avant euh, l'adoption. Donc, c'est une princesse qui est très fière et en même temps qui est très mélancolique, elle a les yeux fermés, elle, elle regarde dans aucune direction, et en fait on se rend bien compte qu'elle réfléchit en elle-même euh, à, à sa propre existence. L'histoire elle est assez simple, euh, comme quasiment toutes mes illustrations, j'ai pris une feuille, euh, des crayons, et c'est sorti. Je n'ai jamais refait une seule illustration, chaque fois que je dessine quelque chose, c'est toujours, euh, ça reste en fait, ça, ça reste définitif. J'essaie d'utiliser le moins la gomme possible pour essayer que ce soit le plus spontané. Et donc l'histoire, c'est euh, vraiment ce pas-là où je, je l'imagine, elle, euh, dans sa vie en Transylvanie, dans son super château, euh, venant d'une famille euh, riche, peut-être désargentée, je ne sais pas, mais en tout cas une famille bourgeoise euh, telle qu'il en a peu en Roumanie. Et elle, elle est face à son propre destin, face à sa propre vie, et elle représente en fait cette mélancolie... Euh, ce courage aussi parce qu'elle se tient de manière fière et puis euh, c'est un peu aussi une représentation plus large des femmes, en tout cas telles que je les vois, des femmes courageuses, sensibles, qui sont au courant de ce qui se passe dans le monde et qui sont très empathiques et qui en même temps ont une sorte de force viscérale en elles qui leur permet de donner la vie et qui leur permet de bouger des montagnes pour avancer. Et donc, cette Princesse Persane, c'est un peu l'icône voilà, de, de toutes les femmes, donc de ma mère biologique, mais comme de ma mère, de ma grand-mère, de mon arrière-grand-mère, de mes copines, telles que je les vois. Et je, quand je la regarde, je suis très fière de ce qu'on est parce que je trouve qu'on est quand même très courageuse et on est remplie de créativité et de sensibilité. Du coup, par rapport à cette œuvre qui est La Princesse Persane, je peux parler même plus globalement de mon travail qui va toujours mettre en perspective les femmes, quelles qu'elles soient. Donc ce sera des femmes guerrières, des femmes magiciennes, des femmes en souffrance, mais aussi des femmes très courageuses. Et donc tout mon travail en fait autour de ce roman graphique, c'est l'histoire des femmes, que ce soit de la mère biologique à la fille, à la mère qui adopte, à la grand-mère, aux femmes qui ont rencontré d'autres femmes qui se sont elles-mêmes passées d'autres femmes. Parce que moi, c'est un peu ça euh, que je veux aussi euh, mentionner, c'est que ma mère biologique a donné euh, une vie à une autre femme. Et moi, je trouve que c'est un geste qui est très, très beau. Et elles ont, elles deux, une connexion euh, qui est très forte et pourtant, elles ne se sont jamais rencontrées. Et donc, chaque illustration a un texte fondateur, donc que ce soit euh, un poème, euh, un texte un peu plus long ou même euh, un chapitre entier. Et il est important pour moi, euh, dans ces textes-là, de retranscrire... Euh, la place en tout cas qu'avaient eu les femmes dans ma vie puisque c'est elles qui m'ont élevée. Et donc c'est pour ça que là aujourd'hui, je vous présente la princesse Persane et pas une autre, c'est que elle représente un peu toutes les femmes que j'ai connues et qui m'ont permis d'en être là. Ouais,
0: c'est fou le fait que tu pourquoi décidé de faire ça. La
1: première partie du livre du coup que je suis en train d'écrire, elle euh, se scinde en deux en trois lectures. Donc il y a la vraie vie, donc ce qui se passe, il y a qu'est-ce qu'il se passe moi dans ma tête depuis que je suis enfant par rapport à la vraie vie Par exemple, ma mère me dit « bon bah tu es roumaine », bah moi je me dis « ah bah ma mère, c'était une princesse de Transylvanie », par exemple. Donc j'avais besoin d'écrire un récit avec euh, trois grilles lecture et l'aspect du coup illustratif, où c'est pas que juste une histoire factuelle où il se passe ça, il y a eu ça comme événement, c'est vraiment se dire « quand on est un enfant adopté, vu qu'il y a énormément de flou autour de, de, la, de notre genèse, du début de notre histoire », on s'invente énormément de choses, on se raconte des histoires. Et moi, dans mon récit personnel, et encore maintenant, je me raconte toujours des histoires par rapport à qui je suis. Et c'était important pour moi, du coup, de créer ce premier tome sans savoir qui je suis, sans vraiment encore mettre le doigt dessus, parce que pour l'instant, à 25 ans, bah, je ne sais toujours pas d'où je viens, je n'ai pas plus d'infos sur ma mère biologique. Euh, et là, ré récemment, j'ai appris que peut-être je n'étais pas née le jour où on m'avait dit, ni au, au même endroit. Et en fait, du coup, c'était important pour moi de ne pas écrire en étant totalement éclairé sur cet endroit et en gardant cette zone de mystère et... qui a toujours rythmé ma vie. Quoi, voilà. Et par contre, c'est aussi important pour moi de clore ce sujet. Et du coup, clore ce sujet pour moi, c'est écrire un deuxième tome en y étant allé, en sachant de quoi je parle, pour le coup. Peut-être en retrouvant à ma mère biologique, mais bon, ça, c'est pas sûr du tout. Mais en tout cas, cette fois-ci, quand je vais décrire un paysage de Transylvanie, je saurai de quoi je parle. Mais pour moi, les, la grille de lecture, elle est, elle est aussi importante parce que quand tu grandis 25 ans avec une ombre, bah, tu as besoin d'en parler, tu peux pas euh, directement euh, parler du réel, c'est pas possible. Mon roman graphique euh, risque de sortir dans l'année qui arrive, en tout cas, je l'espère. Euh, en attendant, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram euh, sous le pseudo euh, « cool il y a plein de projets différents, euh, il faut que j'arrive à me canaliser pour ne pas me perdre, mais en tout cas si c'est un univers qui vous plaît et que ce sont des thématiques qui vous, qui vous sont sensibles, euh, n'hésitez pas à aller faire un, un tour euh, pour regarder mon travail.
0: Donc je laisserai bien évidemment dans la description le compte Instagram CoolyCool Cool, ainsi que celui de la petite histoire de l'œuvre. Donc merci beaucoup Marianne pour cette histoire qui est vraiment très touchante et je te remercie d'avoir pris le temps de venir de nous la raconter. Voilà, merci de nous avoir écoutés et on se retrouve au prochain épisode